0: آدرس توییتر ما میهن وان
1: شما خوبان و نازنینان سعید بهوانی هستم در این شب چهارشنبه سوری به حال امشب شب زیبایی است شبی است پر از خاطره 24 ام اسفند است و 15 همه ماه مارس و چقدر زیباست چهارشنبه سوری علی رغم این که شرایط در ایران سخت است و از نظر گرانی همه دارم فریاد میزنم دوستی دارم از اینجا رفته مرد است به حال دلار تو جی ولی بعد از دو هفته میگه اینجا گرانه هر روز داره گرمتر میشه ولی علا همه این فشارها علا رغم همه این گرانیها ولی مردم سنت رو از دست نمیدن ترادیشن این ترادیشنه که نگه دارند است اون چسبیه که این مملکت رو به هم اینجوری مثل ساروج به هم چسبنده و نگه داشته قوم مختلف برای این مملکت استیلا پیدا کردن آمدن رفتن ترکا، نمیدونم عرب ها غجرها نمیدونم آقویونلو غرق ویونلو سیاه و سفید هر گروه و دسته ای آمدن برای برین مملکت نمیدونم یعقوب لیس بلوچ از اونور قیام میکنه علیه خلیفه ولی ایران ایران است و اینجا ایران است ایران میماند ایران بوده ایران هست ایران خواهد بوده. حالا در تاریخ چل چند سالم این اوباش حکومت کردن زیاد اتفاقی نمیفته اونایی که با ما گیر دادن که آقا تو گفتی اینا انسان میرن پر نرفتن نه میرن مطمئن باش که این اندکی سه سه نزدیک است، تحولات جهان به این سمت داره حرکت میکنه خوشحالم که در این سه شنبه آخرین سه شنبه سال 1400 میریم که وارد قرن جدید بشیم 1401 آغاز قرن نو میتونیم در خدمت دوست خوب هممون آقای سلیمی نازنین بشیم اجازه بده که این دوربینم هم روشن کنیم برای آقای سلیمی تقصیر آقای سلیمیه به ما نمیگه که آقای این دوربین روشن نیست و بنابراین این بزنیم ما دوربین رو برای آقای سنی میدا بندازیم آقا سلام میکنم به شما تا این دوربین را بیفته بالاخره ارز ادبی کرده باشه فهم می‌کنم درست شد
0: من هم سلام میگم به شما جواب بانی عزیز سلام و درود دارم به شروندگان و بینندگان ارجمند شما با چاشن به سوی شروع کردید با سنت پایدار ماندگار ایران، ایران آستان، ایران امروز، ایران آینده، ایرانی که زنده است، زنده بود، ایرانی که میماند. ما به زودی رو داریم، بهاران به هر حال به همه این رنجها، سالیان به فرمایش شما اومدند، رفتند، اسکندر اومد، اومدند، از مغلها اومدند، تاتارها اومدند و خواستند در واقع خاک رو بسوزانند، مردم رو نابود کنند، رنج ها بر این از گرده های ملت برحار کشیدند اما ایران ما ایران ماند. امروز ایران 85 میلیونی. ایران جوانه وطن وطن جوانیست با همه درد ها و رنج ها مردم ایران زنده مردم ایران با همه این فقر و مشکلات بزرگ یکی از زنده ترین ملت های سیاسی دنیا هستند جوانانی خوشفکر مردمی آگاه درسته که دروخ ببینید در اوج دورانی که فاشیزم آلمان رو از گرده ملت آلمان کشیده بود آلمان در اون موقع زنده بود و بعد از مدت کوتاهی جنگ پشت سر گذاشته شد همچنان آلمان بلند شد ولی از زیر خاکستر اونچه که نازیستها فاشیستا درست کرده بودن ملت آلمان با کاو و کوشش من فکر میکنم که این میهن باستانی با این میهن امروزین با ما زنده است در روزهای دیگر نوروز را داریم امروز که چهارشنبه بهصوروری است که من یک ویدیوی دیدم از کردستان ایران از اورامان که مردم چه جشن واقعا چه جشن بسیار زیباوی در کردستان به یقین در شهر شهرهای گوناگون در همه جای ایران امروز مردم خیلی
1: جالبه شما اکت دیدین ولی همه جای ایران این است. حتی در کچکترین قصبه ده کده هر چیست میشه همه جا هر چی که این حکومت ها بیشتر ظلم میکنند مردم گرایششون به سنت هاشون بیشتر میشه در این چل ساله اینا ببین چه تلاش کردند که چارشنب سوری نمال گبراز چارشنب سوری اینجوره چارشنب سوری بعده حتی متحری این مرد فیلسوف، آدم دانشمندی بوده، آدم کتابخون و دانشگاهی بوده. ببین چه حرفهایی میزنه برای اینکه یه دی رو جذب کنه به این سمت و بیاره، ولی میبینی که اون رزیستنس اون مقاومتی که اون زیر وجود داره، اون ستودنی اون نیست که این هزاران هزار سال این مملکت رو نگر داشته به نظر من هیچی نیست الا اون مقاومتی که توده مردم در اون شکل در اونش نگه میداره نوروزو رو کنه و بالاخره چهارشنبه سوری رو برای خودش نگه داشته مثل همه داستانهای دیگه که داره این را هم داره حتی اسلامش هم که نگاه بکنی اسلامش متفاوته با اسلام بغلستیش با اسلام که توی افغانستان هست با اسلامی که توی نمیدونم عراق هست با اسلامی که توی آذربایجان و کشورهای شمالی و جنوبی ایران هستن اسلامش متفاوته حتی اگه بگی شیعه یبینی این شیعهش با شیعهای که توی افغانستانه بازم متفاوته این شیعهای که تو ایرانه با شیعه زیدی با شیعه نمیدونم مامی، همه اسماعیلی نه همه فرق میکنه یه چیزی خاص خودش برای خودشه شکلش رو عوض کرده فرمش رو عوض کرده اون چیزی که مطابق خودش بوده رو ساخته و باورش کرده به حال سال 1400 دیگه جلسه آخر آقا بپرسیم ببینیم که نقاط قوت و ضعفش چه بود؟ چه اتفاقاتی در این سال افتاد؟ شما این سال رو اگه بخواین یک دوسته تعریف بکنی چه جوری تعریفش؟
0: تا خب تا بشته دوربین
1: روشن شده تصویر دارین شما
0: قربان کامل آقای بگو خیلی خود دارش شما یکی از اون پیشرفتای ما همین زحمتی بود که میهن تیوی واقعا در این یک سال اخیر کشید که قدم به قدم علا رغم همه مشکلاتی که بود کوشش که شد گاهان شما به دلیل سلامتی مسئله کرونا. به هر حال بیماری هایی که گاهان به وجود می اومد کوشش و تلاشی که کردید همین پیشرفت تکنیکی که از ما داریم می از صحبت دوربین شروع کردید به نوعی خودم خوشحال هستم که ما با بهرحال شنوندگان و بینندگان ما در یک فضایی بهتر تونستیم همواره بهتر و بهتر میهنتبین امکان رو فراهم کرد که بینندگانش رو با برنامه‌های گوناگون از سیاسی و مسائل اجتماعی و حقوق بین و تا اقتصادی که بنده و در اینجا شریک بودم تا مسائلی که و در مورد جنبش داوتخواهی ایران به ویژه که در این مدت جریان پیدا کرد. در واقع این واقعا اگر در یک روزگاری بعضی از نشریه ها یا روزنامه یا مجله ها در مقاومت مردم کشورشون نقش داشتند نشریاتی که در خود زمان مشروطه ما یا در کشورهای دیگر واقعیت اینه که این سایت شما سایت میهندیوی در مقاومت در جنبش های مردمی ایران در بردن آگاهی گرگه سالم و زنده آگاهی که قابل اتکا بود اطمینانی درش وجود داشت اخبار رو در واقع از سر از ناصرت برحال جدا می شد جهات یک امر روشن می شود اینجا اینجا تبلیغات و حیاغونه نبود. اینجا در واقع یک نگاهی بود به زندگی ایرانیان به مسائل جهانی ایرانیان به سیاست خارجی به مسائل حتی اگر کسانی از تاریخ در اینجا عزیزان می صحبت کردن کوشش کردن که واقعا بیترفانه ترین برخورد رو بکنن مباحث اقتصادی رو که به هر حال بنده داشتم کوشش کردم که واقعا رو که بعضا دادن اینها رو تشخیص بدیم باز کنیم روشن کنیم حال این خودش این پیشرفت رو ما مدیون شناندگان و بینندگان عزیز کار و کوشش جهاز سعید بهوانی هستیم که واقعاً علاوه بر همه مشکلات ایستاد تا این نشریه بماند تا این تلویزیون بماند وظایف خودش رو پیش ببره اما برسیم به این که خب چه گذشت از آغاز سال 2000 که بخ بخشیش به این قسمت 1400 به میاد یعنی از اون نهماوی که ما از یک بود به امروز که سال شمسی ما و خورشیدی ما داره به پایان میرسه من هفته آخری هست که در خدمت شما شنوندگان و بینندگان ارجمند هستم اون چی که من میتونم گزارش بکنم جناب بهبانی به من سال حساب 1400 سالی بود اگر فشرده بخوایم بگیم از آگاهی مردم، مقاومت مردم، ایستادگی مردم در برابر این رژیم جنایتکار و ایجاد پلهایی که این آگاهی و این مبارزه و این جنبش مردمی رو به پیش برد. ببینید شما وقتی که یک گیاهی، یک درختی رشد میکنه یا یک برنامه آموزشی یک برنامه اقتصادی دارید تا مادام که این رشد میکنه تا مادامی که یک انسان در محیط خانوادهش قدم به قدم به هر حال رشد میکنه وقتی شما رشد رو میبینید میتونید این رشد واقعا زیباست پرمعنا است شما امیدوار میشی که اونچه که کردی برای خانوادهت برای اون با باغبانی برای باغ خونش یا یک موسسه تولیدی برای برنامه های تولیدی یا آموزشی به همین ترتیب ببینید در جامعه ایران مردم ایران ملت ایران در سال 1400 قدم های بزرگی برداشتند یکی از این بزرگترین قدم ها خرداد بود که ده ها میلیون در مقابل این رژیم استابدند اون انتخابات دستراح انتخابات رو انتصابات همین الله قاتل رو این رو در مقابل شیستادند و شاید حدود 50 میلیون از 60 میلیون گفتند که این انتخابات رو در شرکت نکردند تحریم کردند مقابله کردند با این آهیتولاغی قاتل این یکی از بزرگترین موفقیت هایی بود که آگاهی مردم ایران و به جهانیان گفتند که رژیم اخیرمن در داخل ایران منزوی است در انزلاست. است که ما میبینیم از قیامهایی که در استان‌های کشور بوده یادمون بیاد و چطور در سراوان ایستاد و در شهرهای دیگرش زاهدان مقاومت کرد یادمون بیاد خوزستان در اتش تابستان بود و در اونجا ده هزار نفر به حرکت اومدند جنبش بزرگ نفتگران ایران که همچنان داره از زیر کار سازمانیابی و تشکیلات و آگاهی در اونجا جریان داره همچنان داره واقعا نفت از زیر کار میکنه مقاومت در نفت، هستهایی که تشکیل شد، شوراهایی که شوراهایی که مقاومت رو رهبری میکرد حرکتی که در اونجا بود، آگاهی که در اونجا جریان پیدا کرد و ایستادگی در برابر این رژیم جراویتکار جمهوری اسلامی از اون پس جنبش های عظیم بازنشستگان بود که در سراسر ایران بازنشستگان کشور همچنان این جنبش ادامه داره و مردم به آگاهی رسیدن. جنبش بازنشستگانی که پدر بزرگا بودن، پدران و پدر بزرگا بودن، بعدن در جنبش های دیگر معلمان نقش بزرگی ایفا کرد به جنبش 700 هزار آموزگاران کشور رو در سراسر ایران به حرکت آورد. جنبش مردم اصفهان بود زاولندرود که واقعا یک چیز عظیمی بود در تاریخ مقاومت در ایران در شهرهای گوناگون کشور به حال ما شاهد مقاومت بودیم مبارزه بودیم خب این،, این کشور همطوری که ببینید امروز چگونه مقاومت زلنسکی در اوکراین سراسر جهان در از این مقاومت حرف میزنه که استراتژی درست در یک جنگ قبعات دیگری پیدا میکنه ولی واقعیت اینه که ممارزه مردم ایران سرمشق سراسر دنیا است. جنبش های گوناگون در کشورهای دیگره. ایران ما چند سال که مرکز اخبار جهانه. اگر ما ببینیم که چه حساسیتی همین امروز کشورهای دنیا بولو که غرب و شرق و جنوب و شمال در سراسر ایران در سراسر جهان وقتی که مسئله ایران مطرح میشه خواهر میانو به ایران مطرح میشه چقدر حساسن روی مسئله اتمی به همین میزان اخبار مقاومت مردم ایران برای سراسر جهانیان من وقتی که همینجا در این کشورهای غربی در آلمان میبینم بارها میپرسن که آخه چگونه است این مردم شما واقعا اینطور دارن مقاومت این همه فقر این همه تحبیم یک روز جنبش معلمان، یک روز جنبش خوزستان، یک روز نفتگرانه. خب ما میدونیم در زمانی که جنبش نفتگران بود واقعا میلیونها ها کارگر در اتحادیه‌های گوناگون از نفتگران ایران حمایت کردند و این مقاومت در واقع برای جهانیان از آمریکای لاتین تا کشورهای آسیا تا همه جا در خاورمیانه جه به جهای دیگر الگویی هست، سرمشکی هست که در مقابل یکی از از جهانイツ کار ترین رژیم های دنیا مردم ایران زنده ایستادن و مقابله میکنن موفقیت چیست های همیشه پیروزی و نتیجه موفقیت رو نشان نمیده این حرکتی که نشان میده که یک ملتی زنده است و در حرکت میکنه ملت ایران در سراسر سال 1340 یک نقطه عطفی بود برای تاریخ ایران برای مقاومت ها به رغم این بیماری ها که ما سوختیم چقدر ما کشته کرونایی دادیم چقدر این قبرستان ها واقعا چه داشت ولی ملت سر به گریبان نبرد سوختیم ایستادیم در همه جا هنوز فقر فقر مطلق و این فشار ولی من بگمان من این ملت زنده است من آرزوی من اینه که در سال 1401 هم جنگی در ایران اتفاق نیفته البته هر جنگی اشکال نداره جنگی که مقاومت باشه در مقابل یک در که حمله میکنن به یک کشوری اوکراین باید جنگ رو با جنگ جواب میداد عملیات ویژو اینا نداریم که روسیه داره میکنه ملت اوکراین جنگ و مقاومت رو انتخاب کردن بعضی از جنگ ها سازنده است تغییر دهنده است اما به هر من امیدوارم با همه این ماجراها که مردم هم همین امروز ایستادند مردم حتی از همین بدنه همین گناهدکارانی که امروز سپاه پاسدار و ارتش ایران هست امروز استاده به اجازه نمیده که علی خامنه ای بخواد از ایران مزدور ببره اونجا در روسیه به مردم ایران
1: مزدور بردن روسا مدعی که برای جنگ شهری نمیخواد سربازای خودشونو وارد شهرها بکنن بلکه میخواد از این نیروهایی که در سوریه استفاده شده تجربه دارن از اونا به کار بگیره خب اونام بدون ازن خامنه این فکر نمیکنم حرکت کنن چی میبینی این شما هفته پیش هم رو این موضوع خیلی اصرار داشتید که این اتفاق میفته چی میبینی سحنه رو واقعا روسیه تن به چنین کاری خواهد داد یعنی در حقیقت خامنه ای بایی هستی که این اجازه رو صادر کنه فهم خامنه ای این کار میکنه
0: به من آه ببینید آه به دو دلیل خامنه نمی‌تونه نمیتونه این کار را انجام بده اگر چنین چه دست به این عمل بزنه یک اینکه چون ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم بسیاری از شاهد نشان میده حاکی از اینه که اینها به یک توافق برجامی حتی بدون تحریم برداشتن تحریم سپاه تحریم سپاه اینا دارن نزدیک شدن پشت پرده نشانگر اینه که اینها اون جاو زهر رو حلاق نیمه نوشیده نوشیده علیه خوابنه ای سدلی نوشیده دو و این رو مجبوره برای به هر حال این توافق حد در پیش میره این توافق حد پیش خواهد رفت بردشتن دادن پاسپورت نازنین زاغری به او و بعدشم گو اعلام کردن پونست میلیون دلار فلا اینا که اینا به موقع بررسی میکنیم امشب خبر دادن به امریکایی ها که خالی بکنن حتی به اون مرکزی که زدند بعد اون مرکز زدن که یک نفر هم در اونجا حتی میگن زخمی نشده اینها برای در واقع راضی نگاشتن دل یک در مصرف داخلی داشتیم حمله موشکی که به همین کردستان به عربیل کردند ببینید اینها این, این ماجرا رو به دلیل یک به دلیل فشار جهانی حتی رفتن امیر عبداللهیان رفته بود اونجا که به به اصطلاح به ظالم بگه که اینو اونو اون به پوتین بگه که شما به گونه ای ما رو معاف کنید وضعیت ما بسیار بحرانی است به شما این جریان رو سخت نگیرید که ما این برجام حداقلی رو داشته باشیم من فکر نکنم به لحاظ جهانی ایران دست به این ماجرا نخواهد زد که بخواد نیروهای سپاه قدس رو اگر مخفیانو چند تا گردانی چیزی بفرسته نمیدونم فرانی بکنو اون یه بحث دیگره اونا که کارشناس اینا که احتیاج ندارند اونا به نیروی رزمی پیاده نظام اینها مثل جنگ سوریه احتیاج دارند در مورد چشین ها به شما یه ای را بکنم من اخباری که در منطقه در همین جا در کارواده هایی که از چشین بود چشن ها این چشن هایی که در واقع در گذشته از جمهوری چچن خب روسیه هشتاد و پنج واحد فدرال داره واحد داغستانی ها هستن اونها در اون دوران ادهی از سپاهیانی که از چچن رفته بودن دورانی در توی لیوی جنگیده بودن اینها ها سروازان حرفه اکثرنم روسی حرف میزنند، اینها را یه حالا هزار نفر دو هزار رفر, سه هزار همراه با ادهی از نیروهای به هر حال که وابستگان به از پاکستان و افغانستان بودند اینها را همراه کرده بود پیاده نظام در سوریه بودند ممکنه بخشی از اون چش اینها رو بتونست که سربازان خود روسی بودند برده بودن اونجا شاید دلیلش هنوز روسند تابع روسند ولی اینکه بتونن بچهای سپاه پاسداران خودسه خودشون رو برای حفظ حرمه این بفرستن اونجا ببینید این روزها مقاومت در بین حتی افراد مجلس بوده که آقا ما چگونه میتونیم چرا باید نیروهای ما را بفرستیم در اونجا وارد به با خودشون عملیات ویژه روسیه بشن اصلا کدوم سپاهی الان حاضره که بره در روسیه در اونجا بجنگه به فرض اینکه که اینا بهشون پولم بدند این نمیتونه به یک جریان اجتماعی پیاده نظام یا قابل توجه باشه برای اینکه بفرض اینا بتونن حتی 8000 7000 چند هزار تا ببرن اونجا قطار قطار سرواز کشته در فرستاده میشه به روسیه در اون سربازان به مادرانشون تحویل میدن به گمان من ایران در این مختی که به مسائل برجامی داره پاسخی باید حداقل بده و دو به دلیل بحران داخلی و به دلیل اختلافات داخلی که حتی در خود سپاه ما و در نیروی نظامی ما هست من به بهگوان من نمیتونه دست علی خامنهای دست به ایک اقدام انتحاری بزنه این یک اقدام انتهاری است آی دهبانی و برای علی خامنهای بسیار بسیار, بسیار ناگوار کاک بود و این ماجرا نمیتونه در ایران امروز پیش بره اگر تصمیم به این ماجرا بگیره بلافاصله با توجه به اینکه به لحاظ جنگ اطلاعاتی معلوم میشه که سربازان ایرانی درن اوجا میجنگند این افشا خواهد شد و عواقب بسیار بسیار بدی برای بهر حال رژیم جمهوری اسلامی خواهد داشت. این نظره من است قربان.
1: خب حالا آره بزنید یک یکی بریم جلو ببینیم که همه 1400 رو دوباره دنبال بکنه. این خانم زاغری رو دارن معامله میکنن با 540 میلیون دلار. چی ماجرا و این پول کجا خرج خواهد شد؟ چی جوریه؟ میدونی اطلاعی هست؟ خبری دادند؟ متاسه خبراک میاد دقیق نیست نمیشه زیاد بهشون اعتبار داد ولی همین در همین دو کلمه بفرمید بینیم شما چی دیدید؟
0: این 500 دلار در واقع در گذاشته صحبت از 400صد خورده 500 بود میلیون پوند بود که تانک هایی بود که از قدیم شنیده بودیم چند بار هم داریم مورد صحبت شد تانک هایی بود کیفتن هایی بود که بریتانیا به دولت رژیم شاه شاهی ایران فروخته بود ولی این پولش در اون موقع حد حال ۴۵ انگلیسی بود نداده بود به تانکار رو بود پولش در بانک های اونجا در واقع پولش پرداخت شده بود. اینها به اصطلاح این40 رو به گنه ع پایین گردش کردند34 بالا 200 میلیون دلار کردند و مدت روی اون درگیر بودند که اقا این او بدید امروز در آن رو خب این به هر حال یک روزی گفتن به ازای یک زندانی که اون زندانی معلوم نیست کیست و اون پونسد و میلیون دلار بعد از این همه سال و گرم و بعد خودشون آیه بهوانی میلیارد ها دولار پول سران این رژیم از اون گرپایگانی رئیس دفتر خود خوابنه ای که همسر دومش یک پرستار انگلیسی است که الان حال توی بیت اونها هست اون هم پدر برحال داماد خامنه است، یعنی دختر خامنه ای شوهرش پسر همون است. خب اینا همه با هم اون رئیس دفتر خامنه ایست خب اون همسر دومش یک پرستار انگلیسی است که این رفته بود اونجا بیدونید اینا میلیارد ها دلار از پسر انگلیسی مشتبه با حال آمپول انگلیسی انگلیسی ها اومده آیا تخم ترکه خود این هست یا یک تخم ترکه انگلیسی دیگر بهش تذریخ شده خب اینا مسائل دیگر آینده کشوره به هر حال ما میدونیم که این پونسد میلیون دلار بحثی بود که سالها ادامه پیدا کرد به امروز با فشارهایی که بین این دو بریتانیا و یعنی کل اروپا اتحادی اروپا و ایران هست به شرط این که این برجام قدمهای دیگرش که تا لحظه آخر آ بهوانی ایرامین تا مادامی که این تا لحظه آخر تصمیم ها کامل روشن روی صفحه نیامد باز هم نمیشه گفت که چی چیزی رده بدر شد چه امتیازاتی اونا به این اما به یقین میشه گفت تسلیحات اینها خط قرمز بوده باید تعطیل بشه آجانس باید تحت کنترل باشه حملات ایران مثل این حملات خالی که داره میکنه به اسرائیل و به ویژه به عربستان، کشورهای عربی در لبنان، در عراق اینها باید پایان پیدا بکنه، مسئله موشک‌های بالستیک اینها باید این حملات بالستیکی ابداً قطع بشه. اینها چند خواسته بود که به رژیم اسلامی باید دست از آشوب در منطقه برداره چون تمام این بحثا این بود که آقا اگر تو بخوای این کارا رو انجام بدی این مکانیزم بازگشت داره و من به من اینگونه نخواهد بود که پولهای ایران رو آزاد بکنن اونطوری که تا الان هی میگن دهها میلیارد دلار نخواهد گرفت بخشی از این پول بخش کوچکی از این پول آزاد خواهد شد به نظر من شاید تا ده تا 20 میلیارد دلار آزاد بشود، بغیه رو سازمانی میدند که این پول نه این که یک مثل دوران اوباما سرریز بشه ده میلیارد دلار در ایران. اینها مسائلی هست که تا لحظه آخر باید نستاب و دید که چی گذاشته به حال داخله. اما از اون ور امروز امیر عبداللهیان گفته که روسیه اعلام کرده، را، لوروف اعلام کرده که ما کتباً از، آمریکا خواستیم و اونها به ما زمانت دادن که تحریم های اینها مشمول تحریم روسیه روابط روسیه با ایران نخواهد شد. اصلا روسیه با ایران چه روابطی داره؟ اقتصادی که دو تا سه میلیارد دلار آسیای ما به کجا رسید؟ رابطه ما با شانگهای به کجا رسید؟ رابطه ایران و روسیه بیشتر از دو سه میلیارد نیست ما چیزی نداریم ما الان جنگ ما از چالوس درگیری ما روی میدان گاز چالوس هست با اینها که هفته پیشم بهش شما پرداختید من هم توضیحاتی در هفته پیش دادم بنابراین چه تضمینی، اصولاً چه چیزی روسیه داره که به فرض اگر تحریم بکنند او رو اون تحریم بعداً بخواد روی مسئله تحریم ایران برداشته بشه رو اون تاثیر نذاره اون تحریم بانک ها تحریم شده و اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا و همه جا 640 میلیارد دلار پول و وزیر اعلام کرده که به 340 میلیارد دلارش منجمد شده من فکر کنم که کم گزارش کرده شاید بیشتر بیش از نتنار نیست بلکه بیش از دو سومش الان اصلا کلا خودش منجمد شده است چه نقش ایرانی که خودش در تحریم هست به فرض روسیه این چه زمانتی میتونه از امریکا بگیره چه کمکی به اون میکنه از تحریم هایی که به روسیه برداشتند رابطه ایران چه چیزی به عنوان صادرات داره به روسیه بده که این مشغول اون نشه چه چیزی ایران داره به اون بده که اون بخره و بتونه استفاده بکنه به هر حال این ماجرایی است که باز در جاهای دیگه میتونیم بپردازیم ولی به نظر میاد اون که لاوروف گفته نمیتونسته در برجام رو بگیره چون از این بر هم آمریکا گفته بود که در عرض یک هفته باید روسیه توضیح بده باقیت خودش رو ولا این خطر وجود داره که اصولا روسیه را از برجام کلا کنار بذارن. خب ببینید اهمیت ایران و خاور میانه آه بهوانی گرامی چقدر زیاده که در این اوج بحران جنگ اوکراین که تمام دنیا به اون مشهور هست مسئله خاورمیانه میانه و ایران برای دنیا چقدر اهمیت داره. که چه روسیه و چه اتحاده اروپا و چه آمریکا همچنان روی حساسیت های مسئله اتمی در ایران واقعا ایستادن که این شر بزرگ رو دفع بکنند حداقل ساکتش بکنن در شرایط اکنومی که ایران یک ایران اتمی اونطور که اون مردک میگفت سفرف تاجیک میگفت یک ایران اتمی حال اونقدر خطرناک نیست که یک ایرانی به سمت غرب بره باقعیت اینه که ایران بین این ماجرای شرق و غرب بین این گزنبور گیر کرده و این گزنبور رو که موازنه هست ما امشب باید بیشتر در پایان سال یک مقدار دیگر اینو توضیح بدیم که در این شرایط گزنبوری وسط این دو ایران چه موقعیت چه حساسیت هایی و چه خطرهایی ایران رو تفرید
1: می کنه ازن با جوری که ایران همیشه در این معادلات جهانی نقش داشته یه اسمشون وسط ها هست حالا به هر دلیل جنگ ژاپن و روسیه که حتی برید دنبار بکنی و ماجرای عباس میزا و نمیدونم جنگ ایران و روس و اینا بازم میبینی که در اون جنگ ایران و روسیه و ژاپن و روسیه ایران حضور داره موضوع ایرانه میایم تو جنگ اول باز بازم موضوع ایرانه تو جنگ دوم هم که نگاه میکنیم اینه که اصلا ایران اشغال میشه تا که ایران اعلام بیطرفی کرده به جرم اینکه آلمانی ها در ایران دارن کار میکنن پس شما طرفدار آلمان هستید اشغال میشه ایران روس ایران ایرانو ترک نمیکنن در اخر آمریکایی ها روسا رو وادار میکنن که ایران رو ترک کنند خیلی هر وقت که نگاه میکنین تو هر معادلهی که نگاه میکنین میبینیم که ایران یه جوری نقش داشته حتی وقتی آمریکا به خاورمیانه لشکر میکشه بازم این یعنی ایران اون وسط نقش خودش رو بازی میکنه اما این نباید ما رو قافل کنه و فکر کنیم که چون اینجوریه پس بنابراین همه دنیا میخوان که نه هم قرون صدقه ایران برن این این اشتباهه به نظر من در اونجا که هست باید هر چیزی رو سر حساب خودش سر جای خودش وارسی کرد بررسی کرد تو شرط خودش نگاهش کرد نه که چیزای دیگر رو بهش آویزون بکنیم اخبار جل این روزا زیاده حتی اینجا دارن اعلام میکنن که شست و چند درصد خبرهایی که به فاکس نیوز میرسه یا به سی ان ان دو تا شبکه بزرگ بزرگ آمریکایی میرسه که مقابل همدیگه هستن بالای این چند درصدشون خبرها فکر کردقللابین دروغیان واقعی نیستن و تشخیص اینکه این خبر راسته خبر دروغ خیلی کار سختیه، کار آسونه نیست و نیاز به یه سری سازمان و سنجشگر و اینا داره که متسونه جامعه رو خارجش که فاقد اونه، این تلویزیون تلویزیون‌های رنگی یا به قول اراج مスタقی فریب و نیرنگم که تو این زمینه‌ها دست بالا رو دارن همینجوری برای خودشون می‌بافن و می رن جلو میگفتوش که نمی‌دونم اسرائیل از سال 53 داشته آدم‌هاشو از ایران بیرون می‌کرده چون می‌دونسته می‌خواد انقلاب اسلامی در ایران بشه خب اینا فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه درسته که اسرائیلیا یهودی را از ایران خارج کردن اما این مربوط به پایان تابستان پنجاه هفته نه سال شست یا سال پنجا و سه پنج بعد نسبت به ایران یه جور تعلق خاطر دارن بالاخره کشور استر و کشور کروشه کشور ناجیه هم گونه که عرض معود سهرای سینا و اینا از نظر دینی ارزشمنده ایران هم همون جاها قرار میگیره. گیره بنابراین این نوع خبرها نمی دونم تا چه حد درست بشه بذارید یه پرانتز اینجا باز کنیم بریم سراغ این داستان این خانم اسمش چی بود؟ این جاسوس پرز نامه
0: کاترین گیت
1: کاترین گیت اسمش کاترین گیت شده allah شدن دیگه الان جریان نکردن کاترینگیت <تصفيق> خیلی خب قاترنگ... این کاترینگیت چیه چون دیدم منشه میرم استدلال میکنه و تصادفاً از همون استدلالی رو میاره که منم به همونا استناد میکنم یعنی اسرائیلیا همیشه در پنهانکاری شماره یکن وقتی اون یازده نفر نیروشون فرستادن در دوبه تا اون تاجر رو بکشه رغم اینکه اونا عکس و تمام تفصیلاتشونو از لحظه ورود تو هتل و آسانسور دم در اتاق یارو داشتن ها گفتن نه اینجوری نیست حتی میگفت تا از اینا فرار کردن رفتن ایران اون روز اون کارون داشم گفت اینا فرار کردن رفتن به ایران که اینو من دیگه نمیدونستم ولی به حال یا فرض کنید که همین اماد مغنی این دیگری 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 هیچ وقت نگفتن که ما این کار کردی. مرده رو از اونجا از آرژانتین دزدیدن. اول بار که اصلا این تشکیلات موساد درست شد از همین جاست دیگه که رفتن آیشمنو تو آرژانتین پیدا کردن، دزدیدن، بردن اونجا و محاکمش کردن. خانم آنه هارنتم کتاب نوشت و معروف شد به عنوان یک کسی که ابتزال شر رو اینا رو تعریف کرده حالا سؤال اینه که واقعا آیا اسرائیلی ها نخشه کردن یا واقعا خانمه جاسوسه چرا اگر هست چرا این همه داستان پیرامونشه میخوام نظر شما رو بشنم ببینید آقای
0: بهوانی عزیز شنواندگان و بینندگان من هیچ ایرانی میهندوستیم هیچ ایرانی میهندوستیم در هیچ موقعیتی نباید خوشحال بشه که یک سازمان جاسوسی یا ده تا سازمان جاسوسی در کشورش بتونه از ارتشش از مسائل داخلش از اتمش حالا از هر چیش اقتصادش بخواد اطلاعاتی به ضرر حقوق و منافع ملی یک کشور به یک کشور دیگر ببره چرا ایران اینقدر بدبخت شده که یک رژیم جنایتکار در ایران وضعیتی ایجاد کرده که مردم ایران خوشحالند که اسرائیل واقعا مردم ایران خوشحالند بخش بزرگی از مردم ایران خوشحالند این در نهایت یک فاجعه است اگر بخوایم پس ماجرا را ببینیم که ملت یک مردمی یک ملتی از رژیمش اونقدر متنفر باشند که خوشحال باشند که یک فردی یک جاسوسی حالای خبرچینی یک کشور دیگری بتونه بیاد از درون مسائل ما افراد ما رو بکشه کشور رو فلان بکنه خب این در واقع در ذات خودش امریست مضمون و بسیار ناشایست، اما رژیم جمهوری اسلامی با مردم خودش با ملت خودش یک وزیع ایجاد کرد که ایجاد شد شراحیت ایجاد شد. وقتی که مردم میگن ادهی میان میگن آقا سر فقطیزاده روی پای خانوم بود روی پای همسرش نبود او رو به گلوله بستند به قوله با گفتن نیسان آبی نیسان آبی مال زره‌پشان مردم پایین دست ایران بود میگن توی کشور اون نیسان آبی مدتها اونجا بوده هر کی می نیسان احتمال مال یه شو فروشی است خب این نیسان مال اسرائیلی‌ها بوده مدتی برای خودش اونجا بوده بعد از این مدتی میامد اون ماجرا کنار اون اتفاق میفته از درون نیسان آبی یک کسی به ماشین اینها به هر حال یک مجموعهای برآموزی شده شلیک میکنه روی مغز او حالا اون چطور بود میگن این خانم باش بوده حالا این خانم بوده یا نبوده به هر حال این خانم برسیم به خود این خانم اون در مورد جاسوسی که مزموه اما در این رژیم مردم پذیرفتند متاسفانه ما نمیتونیم این تغییر بدیم. اما مثل این شوی خانم که یک به فرض یک سرواز ساده ما فرض می کنیم یک سرباز ساده است یک خبرچین ساده است اولا جاسوسی از خبرچینی کوچک شروع میشه به فرض هزار افسر آلمان شرقی اینها فرماندهان سازمان اشتزی بودند حدود 200 خورده هزار نفر جاسوس فعال آلمان شرقی داشت موقعی که سقوط کرد و میگن بیش از حدود نیم تقریبا نیم جمعیت جامعه بگونه خبرچینی کرده بودن برای اشتازی از 16 میلیون یک گونه پروندههایی هایی داشتند که برایش به هر حال نبود نیم میلیون اشتازی یعنی سازمان امنیت آلمان شرقی موقعی که سقوط کرد افراد فعال و جن، جنرال و فرمانده و سرهنگ و نمیدونم کاپیتان و زالک داشته حالا ادعی از اینا جاسوسا روسیه بودن در اونجا اد در همون نظامی که اینا بودن جاسوسای دو سره بودند حتی جاسوسای سه سره بودند در امر جاسوسی اون اونها اونهای مناش شمیر بده خوب هم کار ندارم به یک خبرنگار ایرانی این بانوی گرامی خانم روستایی تا دهن باز میکنه خانم روستایی بهش میگه شما از کدوم سازمان امنیتی عضو کجا بودید که میایید این میگید مگه آدم باید جاسوس باشه؟ مگه آدم باید دانشمند فیزیک هستهی باشه که یک فرمول فیزیک رو بفهمه؟ مگه عدم باید عالم علم اقتصاد باشه تا بفهمه تورم چیست؟ یعنی چی این حرف؟ به غایت فرخورد آقای مراش امیر قابل انتقاده اصلا بگونه تا مرز به اصطناب و تقریب یک گفتگوگره مقابلش مصاحب شونده داره تح... تحریف میکرد به یکی از زیفترین مصاحبه های آقای مناشا امیر بود که خانم و فرزانه رستایی را رو به گونه ایش سعی میکرد شانتاج میکنه که اون بانوی گرامی اصلا نمیتونست حرفش بود. دو بار بهش میگه که شما از کدوم سازمان جاسوسی گستی چه لزومی داره من بنده اصغر سلیمی پنج ده هست توی این دنیای سیاست هستم من باید جاسوس اسرائیل باشم تا بفهمم یکی جاسوس اون هست یا نیست. جاسوس ناتو باشم تا که یکی داره برای ناتو جاسوسی میکنه ای نمیکنه. این خانم میگه من سی سال خانم رستایی فرزانی رستایی میگن که من سی سال روزنامه فاکتای متعددی دارم و میبینم که این کار کار جاسوسی است. عملیاتی است جاسوسی. اونها اصرار داره دستور داره چی داره من نمیدونم. من نه ضد اسرائیلم نه ضد موسادم مسئله من اینجا نیست بشینم دشمنی میکنم با دولت اسرائیل اصلا غصتبانی نیست ولی به هر حال به گونه که آقای مناشه امیر استلال میکنه که حقیقت را دوست دارد و اصرار دارد بگوید که این خانم جاسوس نیست به گمان من متعدد مسائل وجود داره که نشان میده عملیاتی که در این صورت درفت این خانم جاسوسه این خانوم خبرچین نیست کدوم خبرچین کدوم روزنامه نگار اینقدر ریسک میکنه میره در دهن شیر. بخش بزرگی از این جیمز باند دو صرف ماجراهایی است که جاسوس های دنیا از روسیه در جنگ از آمریکا، از انگلستان از موساد اینا را آوردن همه کردن توانایی جیمز باند در انگلستان. شما وقتی که میخواید یک ماجرایی رو توضیح بدید از فیلمهایی که ساخته شده فیلم گاندو ولی شما اگر یک شاهد و ناظر با تجربه باشید توی امر سیاست هستید توی امر فضای گوناگون اخبار عمرت رو تلف کردید میتونی بفهمی که این عملیات جاسوسی بود یا نبود این خانم تو دهن شیر میرفت
1: میتونید
0: براده... اگر دیمونه بوده
1: آقا جافتالب بوده، آدم جافتالبی بوده. آدم جافتالب. نمی‌دونیم به که
0: بگیم به خاطر که جافتالب بوده بگیم حتما جاسوسه. نه نه، آقای بهقام، ای این خانوم رو سازماندهی کردن فرستادند. این خانم با حمایت نه، نه درسته، ولی اینکه جاسوس بوده یه چیز، بدید، یه چیز دیگه رو بگید. ببینید جاسوس نفوزی ها، آقای بهقام. ببین آقای بهقام. من هفته پیش مجبور شدم بخش از اطلاعات منو در سازمان فدایان خلق قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اینجا بگم این اطلاعات سوخت است ببینید آقا موقعی که این اطلاعات سخته است رژیم جمهوری اسلامی نداره موقعی که رژیم جمهوری اسلامی افزلی رو گروه نظامیان حزب تودر رو به کمک پرتوی و دیگران گرفتند اینها را شکنجه کردند. بخش زیاد از اطلاعات را در آوردند. سازمان نظامی جریان فدایان خلق چنده نفر نظامی داشت. این چنده نفر نظامی الان انوشیروان لطفی کشته شده. این بخش از تاریخ نانوشته است. ولی اونهایی که امروز اینه میتونند صد درصد باور بکنن برای اینکه شادت میدم و سوگن میخورم که دروغ نیست افرادی که نظامیان ما رو پنهان کرده بودند الان سی و خورده ای سال گذاشته اینها نظامیان ما رو سی نفر از بیست و نه نفر از, از نظامیان ما رو نگه داشتند اینا را حفظ کردند یک نفر اینها در اون جریان کشته نشد و نظامیان ما افراد بالایی بودند افرادی که مسئول حفظ این نظامیان بودند خودشون نمیدونستند که این افرادی که پیش اونا مهمانند ماها پیش اونا تو خونشون بودند اینها از نظامیان بالان مثل افسری که ادامیاند. من درم از تجربه من به شما میگم یعنی جاسوس و کارگزار میتونه دو جور باشه یکی اینکه کاملا آگاهه که دره چی میکنه از همون حزبتوده کسی رو گرفتن که تو خونش دیگران برده بودن اصلاعه گذاشته بودن حدود چند صد تا از کلتو نمیدونم یوزی و و اینا تو خونه ها بود در یک بقعیتی رفتن در آوردن مورد دیگری دستگیر شد اون چی میدونست که چی اینجا پنهان شده یا نشده ولی اون عامل اصلی حزب توده بود و یا سازمان فدایان بود یعنی کارگزار این جریانات بود سازمان مجاهدین مسائل دیگری داره که من دیگه وارد مسائل اونا نمیشم. شما میتونید یک فردی رو کارگزار رو شما باشه کار جاسوسی برای بکنه برای یک کشور دیگر کار بکنه عضو سازمان مجاهدین باشه ولی در خدمت اسرائیل باشه در درون سایت های اتمی مخفی باشه و ندونه که دقیقا گزارش رو بهش بدن و رو بهش بدن که این بره در واقع انجام بده و برگرده پس دو گونه است یا کاملا آگاهه که کودوم سازمان بینماللی پشتشه سازمان بینماللی بریتانیا امای سیکس پشتشه یا آی ای هست پنتاگون هست موساد هست یا کی هست یا میدونه یا نمیدونه ولی هست من حداقلش اقلش رو میذارم این خانوم کار جاسوسی کرده ولی شاید نمیدونه حد اقلش این عزیز من به خاطر اینکه این کارایی که کرده اخه میشه مگه شما این همه کاری که الان میگند که این بعدا کار عملیات جاسوسی نکرده پس دیگه عملیات جاسوسی اصلا چیست؟ من خاموشم جنوالیم مثلا تفرد.
1: یکی از چیزایی که بهش استناد میکنه آقای واهدی اینه که این فخرزاده سرش رو شونه این بوده روزانوی این بوده سر این روزانوی اون بوده ولی این خانومه بر اساس ویکیپیدیا این سال 97 از ایران خارج شده فخرزاده سال 99 ترون شده خب اینا با هم دیگه نمیخونه. با نمیشه آسمونه ریسونه با هم گره و بگیم که وضعیت ایران خرابتر از این حرفاست. به نظر من این یه بازی که خود دستگاه امنیتی نظام راه انداخته دوزبگیر بکنه دو دوزبگی دوزبگی. در حالی که درون خودشونه، همه چی مربوط به خودشونه. ببین اون بدنه نظ... بدنه نشمخانی، نر موسن رضایی نه اون آدم که افسر پاستاره افسر نیروی انتظامی اون مثل منه مثل شماست برادر منه پسرمونی توه پسرخاله دیگریه از ماست اونم باید بره تو صفه گوشت و ماست و نون میره خونه بچهش میداد میخواد نداره نمیدم. فلان میخواد سخته اونم مثل من شماست و اینکه سازگاری دیدم یه جمله خیلی خوبی داشت گفتش این آدمی که حاضر بره جانشو بده که از مرز مملکتش دفاع کنه بیس در مقابل دشمن خارجی این نمیره نوکری پوتین رو بکنه برای آقای خامنی این همچکاری رو هرگز نخواهد کرد باید چیزا رو اساندیگه تفکیک کنی به نظر من این یه بازیی که خود جمهوری اسلامی رو انداخته و اساس بگیره دوز بگی دوز بگی اینه داستانش مثلا اسرائیل ها هیچ ابایی نداره از اینکه بگن جاسوسی کردیم نکردیم اینا الان شما نگاه کنید همین داستان موشک زدن تو همین روزای آخر سال این رو چه تعریف میکنید؟ موشک زدن به مغره که زارن اینا مدعی مرکز اطلاعات و اخبار اسرائیل بوده در شهر عربیل اربیلی که همه جاشو خود همین دستگاه اطلاعات سپا هر جایی که نگاه میکنی اونا حضور دارن تو بازار تو این ور ادارات اینا همه جا هستن ولی چطوریه که رفتن ساخته بون خالی رو زدن اطلاعا داده بودن به عراقی ها. کیما ما خواهیم چیکاری را انجام بده چی این صحنه رو
0: بفرمایید با این جمله تمام می‌کنم بگم پرونده خانم کاترین در ایران بسته نیست کاترین برای خود اسرائیل هم هنوز در واقع یک سوخته نیست مغراشون اینها این جریان ادامه پیدا خواهد کرد و اکس ها و ماجراهای و مسائلی در راه که این ماجرا رو ما در هفته‌های آینده شاهد خواهیم بود حتی حتیجه به اسم کاترین در نهات، به اسم کسایی که با کاترین به گونه‌ای در ارتباط بودن، اخبار رو، ماجراها رو، اخساو، فیما یا اداله حلی، یا کسی، یا سازمان مواجه دینی، یا کسی میاد مسائل رو میریزه بیرون کس همون کاترینگیت با همون کاترینگیت در ارتباط اما این به به آینده به نظر برعهال ما دو نفر در اینجا تهدیدی رو شنگر بود ولی مسائل رو با به آینده سپرده. در مورد مساله حمله به این، مگر اینکه جمهوری اسلامی میگه به اصطلاح میگه که اینجا مرکز آموزش سازمانهای اطلاعاتی باز هم اسرائیل بوده. خب اسرائیل دوتا سرهم که اینا رو کشت متعدد بار متاسفانه ما از مردم ما از این سپاه ما همه اینها هم, این هم به قول شما آدمای جانی نبودند ادده همین فرزندان مردم بودند که به خاطر پول کوچکی از بدنه سپاه رو بردند اونها اینا جنگیدند. باقیتی چرا یک ایرانی چرا فرزندان خاک ما؟ میهن ما؟ حالا درست طرفتار اینان یه دورهی؟ چرا این کشور باید بره در سوریه؟ چرا فرزندان ما باید برن در سوریه کشته بشند؟ اگر یک موقعیت دیگری باشه به ما وجود بیاریم تک تک اینها اینها در واقع فرزندان ما در ارتش و سپاه و, و غیر هستند درست جنایتکاران بالای به انتخابنی ای و ایده غلیلی از فرماندهان فاسد سپاه این وزر رو در ایران ایجاد کردند ولی خود اینها رو یک روزی باید اینها از این مخصوص نجات پیدا بکنن از این قربانگاه خب در مورد ایران اینا میگن که آقا مرکز اون که خبرگزاری شما میبینید میز کردستان خبرگزاری کردستان است فلان از است اینجا میگن که اینها مغر اطلاعاتی فلانه بعدشم دقایقی پیش من فکر می ساعتی پیش به اینا گفته بودن آقا اون روز اونجا رو خالی میگه دارید هم دارن میگن آمریکایی ها خودشون هم تا گفتند توی سنا هم گفتن توی کنگره هم گفتن که آقا ما رو نزدند. معلوم اونقدر قضیه عیان بوده فاش آشکار بوده که در واقع اینا از سایه رو یه حمله بود موشکی دوازده موشک زدن اونجا و بعد یک تعداد قسمت قسمتی از بنا رو خراب کردند خب جای خوشحالی که اونجا کسی اولون زخمی نشد اونطوری که گفتند و بعد یک قسمت از بنا رو خراب کردند فقط بعدشون گزارش کرده بودن که خب بعد مصرف داخلی داشت علی خامنه‌ای بگه ما فرض بگیرید فلان را زدیم ولی از اون بر همراه با محکوم کردن، هم الکازمی محکوم کرد هم در عراق بسیاری از در مجلس اراق به هر حال نیروهایه که اینها حاکمیت و استقلال کشور به هر حال خط مرز قرمز ما رو اینا دارن چیز میکنن به ایراق متعلق به ایران نیست که به خودش اجازه بده حتی ساختمانهای خالی اونجا رو بشکباران بکنه ولی بعد از اون شما شنیدید جناب بهبانی درامی که افرادی اومدن گفتن که اسرائیل پخباتهای همون انفجاری که حدود چهار هفته پنج هفته پیش یه شب میگفتن از طرف همدان و کرمانشاه و اینا نورهای بلندی و انفجارهای بلند پی در پی شنیدی میشده که در میگفتن گفته بودن ممکنه زلزله باشه چی باشه چی باشه گفتن که اسرائیل تعداد زیادی از های ایران رو در یک ستاد فرماندهی سپاق در کرمانشاه تعداد زیادی پهپادها رو منهدم کرد و این به اصطلاح باید جوابی می بوده برای اون که اسرائیل در کرمانشاه این انحدام ها رو از پهبات ها کرده بود و اینا این هم مربوط به این جریان گروه حال موردی بود
1: باید بخوام بزنم دوباره برگدم به همین سال 1400 و اتفاقاتی که در همین سال افتاد یکی از مهمترین ها فکر میکنم انتخاب همین مده بود انتخاباتو نمیدونم این ادمه اومد بالا چی دیدیم این صحنه رو چه تعریف میکنید در 1400 خب این ام... چرا این کارو کرد ای... یه باره که تجربه کرده بود دولتی یه دست موفق نشده بود چرا
0: دوباره به این سمت رفت به جالب اینه که شنیده نیست غالیباف رو یه اکسی نشون دادن از غالیباف گریه میکنه و میگه هیچ کس مثل من دلسوز و وقت بیشتر از من صرف نمیکنه برای مجلس شراغ اسلامی من بیشتر از همه دلسوز اینم اینو این اکسم نشون دادن اون جمله خودش رو هم آوردند اون از مجلس انقلابی اینها بود که قبل از دولت به اسطلاح نیم نظامی و انقلابی اینها و گفتن که اگه بسپاریم به اون و بعد اگه دولت رو هم مورد تایید دولت جوان انقلابی بکنیم که اول از سید محمد صحبت میشد، شد بعدا می بر همین خارج یکیش همین افرادی که دیگه اسمشون قابل بردن نیست که واقعا لابیگری رو به اوج رسوندند رئیس سازمان آوان اینها که میاد میگه که در ایران باید یک حکومت نیمه نظامی از سپاه به قدرت این اینهای خوشنگوی رحمتی که این بیاد ایران رو نجات بده دوگانه ایران و دموکراسی ایران اونقدر بلوغ پیدا نکرده اونقدر طغراونی نیست که در ایران دموکراسی وجود بیاد و چنان با یک اعتماد به نفس کاذب این فرد میآمد صحبت میکرد البته بهترین هم بودن کسانی بودن از فلسفه حتی دیگری باز نزدیک می به یک حکومت به هر حال دیگر یعنی البته اونا نمی که این نظامیان باید بیاند. اونا ها که یک جناحه در واقع یک حکومت عقلیتی نیرومندی باید بیاد چون ایران وقتی که آزاد بشه نمی تونه یک به دموکراسی برسه باید مدتی در یک عقلیت به هر حال حالا از فنساران و نظامیان به وجود بیاد حالا نظامیان اونا نظامیان خوبه بودند. یا فنسالاران و سالاران از نوعی بودند که یک گرایش به پادشاهی خواهی و سلطنت می‌داشتند مال اینا مال این ادم همین همین صبح و همین دورواری های به خب یادمون دول... باشه که این
1: امیر احمدی در حقیقت با شهرام و مایون شینشین معروف دستشون توی کاسه بود حالا دعوا شده یه جورایی ولی او بود که راه رو باز کرد با حرفایی که زد با حضورش اون برنامه را باز کرد وسه قزالی زیبا کلام و اکنون ببینید که گردان اصلی داستان نماینده ی اطلاعات سپا همین فومنی زاره فومنی است که اونجا حرف اول آخر رو اون میزنه و تو تمام این کلاب هاستان اون حضور داره این یادمون باشه که خدمات آقای امیر احمدی در این زمینه ها به اینجا خلاصه نمیشه یکی همین داستان مرد شهردار که گفتی غالی دیدی که دوان دوان بعد از اینکه سلیمانی رو کتلت کردن به قول دیزیادی که میگن رو شده به قاسم کتلت این دوید رفت روسیه ولی پوتین گفتیش اعلام کرد که من بشم جای قاسم سلیمانی منو بگیر و پوتین اصلا راش نداد و این هم یه نکته ای بودش که خواستم بفرمایم شما اضافه کنم ولی انتخاب خود رئیسی برام موضوعی درم میخواد شما
0: میخواستم همین عرض بکنم ببینید یه که حکومت نظامی یک حکومت نیمه نظامی که بخواد روحانیت رو جاش رو بگیره این ها، این حرفا خیلی زیاد شد اینکه مردم ایران نمیتونن به دموکراسی برسند این همه جنبشهای عظیم عظیم مردمی چگونست که در شیلی که یک دیکتاتوری علنده رو میکشه سالها حکومت میکنه یا در لهستان یا رزالسکی. یک روزی برداشته میشه مردم به هر حال میرن یک حکومت چند دور طول میکشه تا یک نظام پارلمانی دموکراسی در اونجا به وجود میاد چطور علنده رو در انتخابات 98 کنارش میزنند بعد چرا ایران نمیتونه همین شما ببینید از تلویزیون دیدگاه آقا میشینه اونجا یک دورهی میگفتن این گویانیز و اینا میگفتن که ایران دموکراسی نمیتونه وجود بیاد تا دیگرانی که من حتی به گونهی به هر حال اونها رو یک صلاحیفا و یک شایستیه میبینم که گرایش پادشاهی خواهی دارن ولی میگن ایران به دموکراسی نمیتونه برسه تا همین آقایی که به گونهی سالها میخواست بشه. با افرادی مثل فرشاد امیر ابراهیمی در ارتباط که از اطلاعات سپاق بوده یک کسی که کابلن عنصر اطلاعاتی بوده و این خود این فرد به قدری رحمتی گستاخه که میاد به همه توهین میکنه ولی بعدن میاد میگه آقا به من شما توهین میکنید خب این به دموکراسی در کشور توهین میکنه بعدشم میخواست همین حکومت نیمه, دموق... نیمه نظامی رو بیاره ما دیدیم این انتیکای اینها این, این جنایتکاران انتیکای اینها اومدن چه به سر ملت آوردن اقتصاد حل کردن خب داریم می بینیم مسائل روحانی حسن روحانی ترهش رو پس زدن عین همون تر را آوردن فقط به نام خودشون یک سال دیگر وقت مردم رو تلف کردند. آخر سرم به این رسیدن تیم خودشون به قاویت ضعیف، همون تیم عراقشی و دیگران باز اطلاعاتی داشتن در دنیا خود اون زریف و دیگران. در هیچ عرصه این حکومت که الان این دولت که الان سرکار رومده آیترلاقی قاتل نه تنها هیچ پیشرفتی نکرده خود همتی کم اینها را افشا کرده در عرصه های مسئله نقدینگی، مسئله بانک ها، مسئله بدهگی ها مسئله فسادی که در اقتصاد بوده اینه ادعا کرده بودن که داریم حل میکنیم با بگیری و یه خود همتی در اینا را افشا میکنه. ما ها که خب براندازان و خارج کشور هستیم. خب در هیچ زمینه این انسان ذره ای تنها خرابکاری و ویرانی آیه بهبانی. این نتیجه خود این آدم بوده. که امشب البته به بخشی از این اقتصادشون به همین مسئله اقتصادی ما هنوز نرسیدیم. به هر حال این در مورد آیت الله غافل.
1: پس با صاحب بریم سراغ ماجرای اقتصاد در سال گذشته و ادامش در سال آینده به کدام سم میره؟ بفهمید تا بشه
0: در پایان قبل از اینکه من به امر گزارش بیجهی که به ارگان های حکومتی دادند اشارهی بکنم به مسئله دست موستاق آی بگون به هر حال بعد از مدت ها کشورس به این دستیج رسیدند که پنجاه و هفت درصد حقوق کارکنان دولت رو در همین پایان سال این تقریبا شامل حدود چهل درصد از کارکنانی خواهد شد که کارگرانی خواهد شد که قراردادهای نوشته شده دارند. از این ماجرا بسیاری از پیمانی ها دور میمونند. کارگران پیمانی اینها شامل کسانی هستند که بیمه روشن دارند استخدام روشن دارند و و و یعنی در یک مغوله کامل روشن استخدامی جدول ها استخدامی قرار دارن و با پنجاه و هفت درصد تصمیم گرفتن برای اولین بار تصمیم این شد که دست موزد بیشتر از به رقم تورم رو هدت تورم رو چهل درصد گزارش میکنند ولی حاضر شدن به کارمندان که بخشی از اینها کارمندان کشوری هستند بخش بزرگی پنجاه و هفت درصد دستمزد رو زیاد میکنند اما از اونجایی که در این سالهای اخیر در هر سالی تورمها چهل بود سی بود اینها ده در درصد دوازده درصد اضافه میکردند ما با یک مشکل بزرگی همچنان روبرو هستیم. شما به فرض اینکه کارگری که چهار میلیون حقوق داره. شما اگر پنجاه و هفت درصد۶ درصد حقوقش رو اضافه بکنید مثلا اگر دو میلیون خوردهیه اضافه بکنید سه میلیون اضافه بکنید به فرض باز میشه هفت میلیون. این هفت میلیون باز هم زیر خط فقر دوازده میلیونی هست که تا اوواسط پا... تا امسال، 12 میلیون خط فقر بود 6 میلیون من باورها گفتم که خانواده چهار نفره که زیر 6 میلیون دارند زیر خط فقر مطلق قرار میگیرند در ایران شما اگر اینا حقوقش رو 57 درصد اضافه کنید یه خانواده ای بسیار خوبی که با 4 میلیون 4 میلیون خرده ای هستند حقوقو به 7 میلیون خرده ای برسونید باز 5 میلیون زیر خط فقری اما چه اتفاق دیگری میفته آی مهبانی ببینید شما گزار تصمیم اینه شورای کارفرمایی شورای کارگری و دولت شوراهای کارگری این ستا مجموعه به توافق برسند رسیدند به فرض اینو گفتند اعلام کردند فشاری هست از دولت در این میان به کارفرمایان بسیاری از این کارفرمایان در بخش تولید هستند به رقم،, رقم تورم چهل در سده. اونها باید با این چهل درصد سازمانه و اقدابات مالی تسهیلات بانکی و نمیدونم چی و چی رو تورم عدد تورم تعیین کنند است شما اگر در یک سال با تمام این هایی که وجود داره میزان دستمزد رو در یک سال 17 درصد بیشتر از از تورم بگیرید اینجا کارفرمایی که باید تولید بکنه به هر حال کم میاره و از اون طرف باز باید فشارهایی رو اعمال بکنه اقداماتی رو برای تولید ایجاد بکنه و بعد هزینه ها رو بگونه پیش ببره که خودش تورم است به طور ویژه تورم است یعنی دوباره این تصمیم 57 درصد حرف اینکه این پنجه هفت درصد رو ندارن بخشی از این کارفرما ها بدند از کدوم منابع باید بدند در ثانیه اگر چنانچه این پول رو بدند چون 17 درصد بیشتر از عدد تورم اینها حقوق دادن باز باید کالاهایی هایی رو که تولید کردن به سرعت گرانش کنند عملا گرانی و بعد باز هم تشدید میشه تورم و عدد تورم رو به سرعت بالا خواهد برد اینها اون چرخه در واقع سیکل اقتصادی است که شما هر قسمتی رو که نادرست تصمیم بگیرید به قسمتهای دیگه ضربه می زنید. یا در اون سیکل مالی که من در دفعات پیش گفتم، وقتی که بانک ها بی رویه روی روی تسهیلات میدند و نرخ بهره تسهیلات رو بفرض در یک دورهی پایینتر نگه می این تسهیلات میره در شرایطی که کشور موقعیت تولید نداره، این تسهیلات بانکی وامهایی که بانک ها دادن دوباره نمیره در تولید در بخش مولد عملا آثار شون و های بسیار زیانباری خواهد داشت که دوباره جیب بانک ها رو خالی میکنه و بانک های دولتی و نیمه دولتی که جیبشون خالی شده باید برن از بانک مرکزی قرض بگیرند اون قرض سبب میشه که دوباره پایه‌ی پولی بانک مرکزی که در اختیار این بانک گذاشته، بر برمالا و باز دوباره حجم نقدینگی موجب خواهد شد که باز هم ها و باز هم رقم تورم برمالا ببینید این سیکل رو نمیتونه این دولت بفهمه با این نظامیان احمق و ناکاردن محسن رضایی و نمیدونم مشاور احشب اقتصاد و خاندوزی و سال حوادی رئیس بانک مرکزی و اون یکی نمیدونم رئیس بنیاد چیز امام و اینها نمیتونن این اقتصاد معیور رو بفهمن راه حلی برای این چرخه این سیکل در واقع اقتصادی از تولید به توزی تا بعدم سیکل واردات صادرات سیکل گردش مالی در کشور این ها رو نمیتونند اینها هر جور شما هر طرفی رو بگیرن یک طرفش در واقع از بین خواهد رفت. ریسمان گسیخته است ای بهوانی. این اقتصاد با این تصمیم آخری که گرفتن در مورد دستمزدها شاره مشکل بزرگه. ببینید امروز سکه به خاطر بالا رفتن قیمت طلا سکه 15 میلیون و 570 هزار تومانه. اصلا در رابطه سکه و دلار دلار باید الان بالای سی میلیون با همون فشارهایی که تا اعمال میکردند باید دلار در همین روزها با اون فشارهایی که سرپوش گذاشته بودن بالای سی, و سی, سی هزار تومن باشه هر یک دولار ره. ولی چون اون اقداماتی رو که ارز کردم در این روزها نگه داشتم یه امیر عبداللهیان میره اونجا میاد دولار دوباره از 24 هزار تومن و 25 هزار که آورده بودن از بازار بود شکل ارزی، باز میپره 26 هزار خورده ای شما هر الان در آستانه نوروز باید ها بیاد، باید نظام ارزی در ایران چرخش پیدا کنه. به محض اینکه یک ضربه تقاضا یک شک تقاضا ببینید اگر این برجام برداشته بشه حتی اگر ده میلیارد دلار هم وارد ایران بشه، به محض این که دلار دلار برای چرخش امر تولید مسافرت ها پای اولین به هر حال هر خطای اقتصادی به تولیدی در اینان باز بشه شما میبینید که یک تب و تابی در بازار وجود میاد که دلار به سرعت بالا خواهد برید چون تقاضای دلار برای تولید و برای چرخه اقتصادی فعال خواهد شد الان همه چیز خوابیده هایی بهوانی گزارش دیگری دادند که در یک دهه اخیر این گزارش این روزها در تمامی سایت ها و نشریات اقتصادی اومده. میگه در ۳90 تولید نخالص داخلی ۸60 هزار چند به فرض چند ده هزار میلیارد دلار بوده 686 هزار میلیارد دلار بوده. خب، شما ببینید از این میلیارد دلار همون رقمی بود که یک زمانی میگفتند چهارصد خورده ای از هزار میلیارد تومان. بازم هزار میلیارد تومان. 686 هزار میلیارد تومان. شما از این رقم که میشد حدودا بالای چهارصد میلیارد دلار، امروز بعد از ده سال در پایان سال 99 گزارش کردن که شده بود 708 هزار میلیارد دلار به این ترتیب بعد خودشون میگن که تنها سه بمایز 15 درصد تولید ناخالص داخلی 3 بمایز 15 درصد در عرض 10 سال رشد کرده بود اما این کاملا دروغه چون اون به تومن حساب کردن اون میزان تمن در واقع اون موقع هر دلار هزار تومن بود نه بیست سه هزار تمن امروز گزارشی که دادن کاملا جال هست و دروغ است. امروز تولید ناخالص داخلی نه تنها چهارصد و خورده میلیارد دلار نیست بلکه حدود 200 و میلیارد دلاره و این گزارش پارسال افشا شد که تولید ناخالص داخلی به حدود یک سوم رسیده. ما نه تنها به تولید ناخالص داخلی رشد نکردیم بلکه به یک سوم رسیدیم در سال 99. گزارش درست اینه همونطوری که شما ایمشب اشاره کردید که بخش بزرگی از گزارش هایی که به رسانه های حتی معتبر و نیمه معتبر میرسه دروغه در گزارشات بانک مرکزی مرکز آمار ایران وزارت کار مجلس کمیسیون های تلفیق و کمیسیون پجروهش مجلس و همه این گزارش ها جلد آقای بهبانی ایرامی شنوندگان و تولید ناخالص داخلی در ایران به یک سوم میزان ارزش خودش رسیده و در حالی است که در سال 1390 ایران 74 میلیون جمعیت داشت امروز ما 85 میلیون جمعیت در ایران داریم کشوری که 11 میلیون جمعیتش بیشتر شده و در این دنیا امروز 10 سال از تاریخ اون موقع گذاشته همه کشورهای جهان تولید ناخالصه داخلیشون رشتهای 10 درصد 15 درصد 20 درصد حتی بعضی از کشورها که رونخایی داشتن بیشتر داشتن ما نه تنها تولید دارا خالص ما داخلی ما رشد نداشت بلکه به یک 3 حجل رسید این نشون میده که چه فاجعه ای در این ده سال اخیر در اقتصاد ایران رخ داده و شما برای جبران این شما نمیتونید به فرض با ده سال دیگر این کارو بکنید حالا بگو آقا چند ده میلیارد دلار آزاد شده این چند ده میلیارد دلار رو عرض کردم هفته های پیش حتی اگر سد و شست هفته میلیارد دلار هم ما بگیریم باید بیاریم صرف چاهای های گاز و نفت بکنیم تا تولید ما رو ببریم بالا ما امروز داریم نفت برق می خوریم آقای است از کشورهای دیگر ما سالها به ایران برق فروختیم برق فر انرژی فروختیم به ترکیه فروختیم امروز ما داریم برق می در ایران سطح ما خالی است شما یک دی میاد میگه آقا چون دیگه این چند ده میلیارد اولا که این چند ده میلیارد رو میگیرن بخش عظیمی از غرس رو که این دولت بالا آورد اونجا بنیادهای گوناگون وابسته به علی خامنهای، ای از جیب به استراحت داده بودن این رو صرف خودش خواهند کرد. به گونه ای خواهند برد که هیچ کی متوجه نخواهد شد اقتصاد ایران تکانی تکانی بهش فارد نخواهد شد. این پایان گزارشیست شرح شرح از رنج و درد ملت ایران که شما حتی با آزاد کردن چهل میلیارد پنجاه میلیارد دلار هم اونطوری که این آوی قاتل قاتل دستود دادود که در ارز دو هفته برید خط فقر مطلق رو بردارید دردشتان خط فقر مطلق یعنی چند میلیون رو دنبال کار کردن شما برای اینکه یک میلیون انسان رو کار رو درست حبیبش بدید از آمی پروری در بیارید باید یه آنم سواه بزاری میکنید حتی برای یک میلیون شما برای اینکه 200 بیست و خورده میلیون انسان ایرانی رو که زیر چار پنج میلیون تومن پول میگیرند و در خط فقر مطلق هستند شما اینا رو بخواید در بیارید این میگه در عرض دو هفته تا فکر میکرد که این پولا بیاد بیست، میلیارد دلار به فرض بیاد میتونه اینا رو بده به این و اون خط فقر مطلق در عرض دو هفته برداره که در هفته پیشین ارز کردم که او در کجاست و وزیعه مردم ایران در کجاست آقای بیانه این گزارش بود به این ده سال تولید ناخالص داخلی که در همین آستانه نوروز و بهار 1601 اینها دادند که سراسر دروغ و جهل و به هر حال دونگی هست که
1: گزارش کردن در نشریات اقتصاد من ضمن اینکه آرزو میکنم خانوم زاغری آزاد بشه و همه زندانیانی که گروگان گرفته شدند در حقیقت در ایران آزاد بشن و دیروز یه دوستی صحبت میکردم رفیق ایام شباب گفتش که باره همجوری تازه رفته بود ایران بعد مثلا سالها برادرش فوت کرده بود رفته بود که به زندگی سرسامان بده و ارسیه و اینها رو جفت و جور بکنه و و فارسی هم درست برد نیست او سالهاست که تو انگلیس زندگی کرده و به شوخی گفتم که آره میخوام بیام ایران گفت نه نه یه وقت همچین فکری به مغزت نزنه من از اونجا دارم میام خیلی اوضاع بدتر از اونیست که فکر میکنی اصلا شدنی نیست و بنابراین آدم که فکر میکنن میرن متفاوتن فرق دارن واقعا اینجوری نیست نظام جمهوری اسلامی نظام بیرحم بیحساب کتابه هیچ سیستمی در اونجا وجود نداره بلکه است که حلقه حلقه هر حلقهی کار خودشو انجام میده و شما ممکنه به یکی از این حلقات گیر کنی و توی دام یکی از اینا به حال بیفتی. بنابراین این اینکه آرزو میکنیم که خانم زاغری که میگه پاسپورت انگلیسی گرفته و احتمالاً 540 میلیون دلار رو میخواند به ایران بدن تا این خانم آزاد بشه یا که دو تا رو تبادل کنن ولی من همچنان علی رغم اینکه بازم گفتن که نمی‌دونم روس‌ها اعلام کردن امروز که ما نامه گرفتیم از آمریکا و برجامو و روسیه به هم ارتباطی نخواهند داشت های آمریکا در مورد روسیه به برجام ارتباط پیدا کنه اما من همچنان معتقدم که برجام یه موضوع لاین حله و به آسانی این گره باز نمیشه اون که من پیش رو میبینم اینه که فکر میکنم ما به یه شرایط تغییر نیاز داریم یه تغییر اساسی و این تغییر صورت خواهد گرفت حالا با قهوه قجر باشه یا یه شیرین غمپلو بعد یه بستریکی آقای میکشه معلوم نیست ولی تغییرات کلی در راست یه اتفاق مهم هم که در این سال این داستان دادگاه حمید نوری بود که شما از اون لحظات اول حضور پررنگ داشتی اون رو چجوری تعریف میکنی؟ بفهمید تا
0: اشاره کردم در قسمت خود این آیت الله قاتل اشاره کردم یکی از پیشرفتهای بزرگ ملت ایران واقعا این دادگاه حمید نوری بود که همراه شد، مصادف شد به گونهی با نقشی که این آیت الله قاتل گرفت واسه به که خود این آیسلهای قاتل دستش در همه فساد و جنایت ها بوده و کاری که در واقع دادخواهان کرده بودن در این سالهای اخیر به ویژه اومد به این غنچه باز شد به گونه در جریان استکره با کوششی که به هر حال دوستان عزیز ما در کردند و در تمامی ابعاد به همت عزیزان ایرج مستاوی به هر حال مهدی اسلامی اشتری سیامک نادری همه اون عزیزانی که واقعا اسامی زیاد با ما پوششی که خود همین خود همین میهن تیوی که هر هفته در اون آغاز که خود سید بهوانی جناب سید بهمانی اونجا بود کلی مرارت ها، کلی فهاشی ها، کلی بعدن حرفهای دیگر نار و ها به همین سایت شد که بنده اونجا بودم خب بران من دیگه پای حالا به خوردریز خردریز را در اینجا میان نمیارم اون چه که اتفاق افتاد به هر حال واقعیت اینه که ابرها کنار رفتن ایستادگی چند تن اگر در کشور اوکراین یک رئیس جمهوری یک تیمی میاد نیسته و یک ملتی میاد نیسته شنواندگان و بینندگانو به ملت خودمون نگاه بکنیم شخصیت های از زندان سیاه از جنایت و کشتا رو اینها سر در میارند میان بیرون بعد سی سال در تمام این سالها میستن مقاومت میکنند می نویسن حرکتها حرکت ها برگزار میشه در خارج کشور یک روز یک جنایتکار دوم به تله میده و بعد به یک دادگاه جهانی تبدیل میشه پس یک نخته وجود داره یک نخته از مقاومت وجود داشت که به این آتش تبدیل شد به این نور تبدیل شد در جنبش مقاومت و دادخواهی ایران و اون عشقای مادران خواهران اون گلهای خواهران امروز ما میبینیم میاد در استکهلم باز میشه و این مقاومتی بود که بسیارانی واقعا چند شخصیت برجسته این مقاومت در اینجا بودند، یک تیمی در اینجا بود و یک مقاومت بزرگی صورت گرفت باید ابعاد این رو هرچی بیشتر امیدوارم که جشن پیروزی این در همون ماه ماهی که شنیدم از دوستان عزیز ما انجام بشه و این مقاومت و این گل‌های خاوران بیاد به نتیجه برسه و این جنایتکار که امروز در دست قانون زیر به هر حال قانون او رو گرفت این قانون یک بار بوق بین در یک گوشه از دنیا عمل میکنه فردا در داخل کشور این قلقاها ها برگزار خواهد شد و این اون آرزویی هست که حالا 1400 نشد دیر داره آیه بهبانی 1400 قدم های بزرگی برداشتیم ما در عرصه داخلی در جنبش های گوناگون، در عرصه خارجی در عرصه بین مللی ما براتب جلو رفتیم ما یک مدلی از شما ببینید داده های جهانی که برای پینوشو و غیر و غیر برگزار شد چه آثاری همچنان داشت و داره امروز همینه ملت ایران در درسته که تاکنون یک سازمان نیرومندی که بخواد رهبری رو بگیره وجود نیمده ولی پازل های این رهبری در جاهای گوناگون ساخته شده و یک حادثه میمون اینها رو به هم دیگر بی گمان به هم دیگر خواهد دوخت من در این شکی ندارم باور استوار دارم که وارزه ما در ارساقی گوناگون که یکی از اون وارزات که واقعاً جنبش دادخواهی جنبش استراغیر جنبشیست که در بتن خودش هم موقع است هم سیاسیست، هم با روان و با قواطف و با روانیات جامعه ایران، با عشق مادران خاوران، با مقاومت هزاران زندان ده هزار زندانی سیاسی، با جان انسانهایی که رفتن، جنباختگان و را و آزادی، با هم گره خورده. این یک معارضیست چنبودی و تاریخی، و امروز به لحاظ اجتماعی و سیاسی به هر حال داره پیش میره من بیشتر از این زبان مغاصره جرالو ده اینو تو خیلی از
1: ممنونم نه دقیق بود خوشبختانه خب خب ما یه شیش دقیقه وقت داریم میخوایم از شما خواهش کنیم که حالا که این آخرین برنامه سال هست بریم و بیشتر ببینیم که پیش بینی شما یا تحلیل سیاسی شما از اوضاع چیست بدنم میخواست یه سوال دیگه بکنم منتها میدنم وقت نیست و اون اینکه این همه صحبت هایی هفته آینده شاید این پرسش رو شما بتونید پاسخ بدید این همه تعلق خاطری که بخشی به پوتین دارن به پیروزی پوتین دارن با توجه شما شخصا سالها اونجا زندگی کردی به حال از طیف چپ میای از شریک فدایی بودی، اینو نفهمیدم. حالا بزنین هفته و راجمی حرف بزنیم ولی تو این فرصت باقی مونده دارم میخواد پیشبینی و تحلیل سیاسی شما رو بشنوم بفرم.
0: ببینید که هم در گذاشته میگفتن اگه کسی جوان باشه حالا میگفتن و کمونیست نباشه قلبش در واقع بگونه ای. شاید اون تخت لازم رو نداره و اگه پیر باشه همچنان باشه مغزش کار نمیکنه. اجازه بدید من این رو عام نکنم در مورد خودم بکنم ببینید بنده هیچ موقع به معنای چپ به این معنای به اون شکلی که دوگم باشم دنبال ایدولوژی باشم از وطنم دور باشم چون هیچ کار در سیستم حزب توده و حزب باد نبودم چون در جوانی متعلق به جامعه چپ جوان آرمانخواهی من اشتباه بود، بارها هم نقد کردم، هم دلایل و های تاریخی اون رو گفتم که چرا جوان این کار رو کرد، اما در اینجا بحث اون نیست. و اصلا پوتین به چپ ربطی نداره. پوتین یک جنایتکار بزرگ تاریخی است. پوتین اصلا چپ نیست. پوتین دستراستی های همین آلمان رو و اروپا رو تحریک کرده که علیه نظامهای دموکراتیک بجنگند این که ادعای چپ‌های معلول ذهنی هنوز به پوتین فکر میکنن که نظام میخواد شوروی رو بکنه کنه اونا بیمارند اونا بیمارند این یه جنایتکاره اینم اشاره بکنم برگردم به ایران ببینید این جنگ اوکراین است که من امروزم فرصت نشد واقعا بگم که ابعاد اقتصادی فاجعه ای که همینش 300 میلیارد دلاری رو که پشتونه اینا بوده و طلایی که در واقع گذاشته بودن الان خودشون وزیر داراییش اعلام کرده که بیشتر از میلیارد دلارش پوک شده، سوت هوا شد. بعد اقتصادش در حال واقن برشکستگی است. دها ده میلیارد دلار در همین 122 روزی که جنگ بوده اضافه داده. شکست پوتین که قطعی است. پوتین چه کیف رو تصویر بکنه، چه نکنه. اگر وارد کیف بشه، اونجا یک مسلخی یک قتل از متاسفم. اگر چه از این طرف ممکنه بکوشن، ولی یک قاتل از قربنگاهی هست است. سربازان و افسران و درجه دارن. بعد یک شهر دو شهر میست. از 900 هزار ارتش روسیه حدود 200 هزار نفر درگیرند. یک چهارمش درگیرند در این جنگ. بعد 500 هزار نظامیان داره که اونا هم بگونه درگیر بودند. بعد باید بره بحرانهای چشینین و داغستان و اون بالای مرز سیبیری روسیه 85 واحده در واقع در این دور از همین 85 واحد فدرالش بخشی رو قطعا از دست خواهد داد و خود موسکو دو آشوب خواهد شد به خاطر بحران غذا و اینا 13% زیر خط فقر داشتن الان صحبت از 20% زیر خط فقره و به زودی بیش از نیمی از جمعیت روسی زیر خط فقر خواهد رفت پوتین سقوط خواهد کرد سقوط پوتین سقوط دیکتاتوری هاست. و سقوط علی خامنه‌ای ایست ببینید چه روحی مردم ایران میگیرن ببینم که این پشتیبان جنایتکار علی خامنه‌ای، ای این طور پوک بوده ترکیه یه حرف خوب زده یه حرف خوب زده گفته آقا ما با ارتش اینا در سوریه جنگیده بودیم من از ناتو بیشتر خدمت کردم به اوکراین چون هوا... نیروی هوایی دادم های هوایی دادم پهپادهایی دادم که اوکراین تونست روسیه را بکوبه ببینید یه دیوونه نه ترسید نه چی چون میدونست اگه این دریای سیارو بگیره ترکیه رو ول خواهد کرد انتخاب غلط گرفت این رو با یک دو جمله تمام خواهم کرد اردوگان در نشریات ترکیه یه چیز دیگرم گفت گفت ما در جنگ من از این بچه های دوستان ترک شنیدم ما در جنگ سوریه فهمیدیم که ارتش زمینی اینها فلجه و ما مطمئنیم میدونیم که این, این فقط به اسطلاح بلوف و ایناست. اینه این ارتش خواهد پاشید از این نظر که پوتین کنار خواهد رفت و حاوی بزرگ علی خامنی پیش کنار خواهد، زده خواهد شد و ملت ایران در سال 1601 ببینند که حامیان جماعیتکار اونها اینطور پاشیدند پوک شدند و اینطور در ضعف قرار گرفتند به و قربانگاه کشیده شدن، به یقین مردم ایران دلیرتر مقابل این رژیم جنایتکار خواهند استاد. من در آغستانی بهاران 1400 و یک نوروز باستانی ما برای ملت ما مقاومت بیشتر، آگاهی بیشتر، برای زنان جامعه ما که واقعاً گردافریت های جامعه ما، رودابه جامعه ما هستن مادران و که دخران و ورزی که خواهند استد. این جامعه یک قیام زنانه یک رستاخیز زنانه این جامعه رو نجاد خواهد داد. به این معنا نیست که مردان ما دلیری نخواهند کرد پویاها نیستن اینها پشت این رستاخیز زنانه خواهند ایستاد به این درواقع امر حساب این رژیم جنایتکار انسان ستیز زن ستیز ملت ستیز ایران ستیز رژیم ج... رییمنی جمهوری اسلامی در همین سال ۱۴۱ ما باز هم جلوتر خواهیم رفت به اینها رو به, به هر به قبرستان تاریخ میفرستیم های بهوانی یاسیست. چرا من رو بینندگان درشند
1: بله و تنها فرصت نشد جیه حرف بزنیم. من دلم میخواال خیلی مسائله دیگم از شما پرسش کنم. ولی متاسمانه وقت به ما اجازه نمیده بپرسیم اصلا اون زیر در اون چون ما همیشه معتقدیم کنار رودخونه نشستن و یا فریاد کشتن که موج اومد موج اومد خب همه ارکی کنار رودخونه باشه موج رو میبینه مهم اینه که بری به بستر و در اون, اون عمق ببینی اونجا چه معنیی وجود داره که در سطح این موجو به وجود میاره و ولی اینکه همه کنار خونه تونه هیف میپرن بالام که موجومت خب همه اینو میبینن ولی چرایش مهمه امیدوارم سلامت باشید خوب باشید سرحال باشید از سعیم قبل در این آستانه ای سال نو برای تو نازنین خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوارد. براستی آرزوی بهترین دارم. ممنون از همه مهرد تا سال آینده. متشکری ای سری.
0: دنیا وسی جان بهکانی برای آرزوی تندروستی میکنم. برای ملت عزیز ما واقعا پیشرفت و سال خوب آرزو میکنم. از شنمن و رو بینندگان ارجمند هم به نوبه خودم تازه دارم که میهن تیبلو سرپا میگه فریم، همایت مالی بکنیم تا این نشریه و این سایت وزین بماند و واقعا سال خوبی این نشتی و این تلویزیون همراه مردم ما بتونیم قدم های باس هم محسرتری برداریم سپاس از شما جناب احوانی است باشا باشا نوروزی و بحار
1: بح- بحار شنیدیم فرمایشات جناب سریمی ناظرین امیدوارم که بحار کمک کرده باشه و برای شما خوبان هم سالی پر از شادی و سلامتی آرزو میکنم و آرزو دارم که سال آینده سال موفقیت و پیروزی همه مردم ایران باشه و ما میتوانیم اگر که بخوایم بازم از اینکه دنبال کردی از تو نازنین سپاس مه کنید سا 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 سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن شبکه های اجتماعی رو دریابید لینک ها رو لایک کنید شیر کنید سایبسکرایب رو فراموش نکنید ممنون از شما در انتظار حمایت مالیتون تو نازنه نیز هستیم متشکرم شاشن سوریه خوبی داشته باشید